0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Hola a todos, soy Marilín Luders y hoy seguimos con un capítulo más de nuestra tercera temporada del podcast Conversaciones del Diario Financiero, que en esta oportunidad se enfoca en entrar a las empresas de la mano de sus más altos ejecutivos para entender cómo se están moviendo en un entorno de negocio incierto y desafiante, por qué y cómo toman las decisiones que luego vemos en los titulares de prensa. Hoy nos acompaña Felipe Fernández, que es el gerente general de Uber para el Cono Sur. Muy bienvenido, Felipe, a nuestro programa. Felipe, mira, primero te quiero contar que hemos estado en el diario financiero súper atentos a la elección de Estados Unidos, obviamente a esta prolongación de los resultados a nivel periodístico y a nivel de interés de, del público general ha sido muy alto, pero en esta elección también Uber participó muy directamente a través de lo que se llamó la Proposición 22. Eh, cuéntame cómo les fue con eso, que es, es una, un voto que se anexó en el caso de California.
1: Sí, eh, los resultados también es cierto, vinieron cerca eh, de la votación eh, general, que todavía bueno, se están esperando aún los resultados de la votación de presidencial en, en Estados Unidos, y, y tal cual como tú lo decías, eh, la, lo que fue PROC 22 es, fue un, una, una, algo que también recibimos de resultados también en estos días, y California básicamente votó para darle a los socios conductores eh, lo que querían, ¿no? que es mantener su condición de contratistas independientes, eh, mientras obtienen nuevos beneficios y protecciones. Entonces creo que un poco lo que, lo que vimos con estos resultados refuerza eh, lo que veníamos eh, viendo y lo que veníamos también comentando eh, de parte de nuestro o a nivel también California, pero a nivel global. ¿no? Esta necesidad de tener eh, modelos que se adapten a lo que la gente que genera oportunidades económicas también necesita. ¿no? La gran mayoría de las personas que usan la aplicación para hacer viajes, entregas, etc., de las cosas que más valoran es la flexibilidad para poder conectarse cuando quieren, dónde quieren y el momento que ellos quieran. Eh, entonces, creo que este resultado refuerza ese modelo también. Uh
0: -huh. Ahora, ¿por cuánto ganó la Pro 22 en, en California? ¿Cuáles fueron los resultados finales?
1: Creo que los resultados finales, si sí, uno busca en Google, está como alrededor del 50, 52%, más o menos, 53%. Eh, creo que sí. Sí, fue, fue un resultado estrecho, es cierto, eh, pero que, creo que en definitiva igual también tuvo, tuvo un, un, un resultado positivo y, y creo que eso también remarca eh, la necesidad, eh, los, también lo mismo las, la, los estrechez de resultado, ¿no? de pensar en estos modelos alternativos y que creo que hacia allá donde vamos en California y donde vamos en el mundo en general.
0: Lo que hizo fue eh, eh, oponerse a una legislación que se pasó en California y esta proposición que vino de, de parte de una serie de empresas, entre la está Uber, Lyft, etcétera, eh, lo que hace básicamente es eh, decir vamos a mantener a, nuestros, a las personas que trabajan con nosotros como independientes pero vamos a garantizarles eh, ciertos sueldos mínimos y ciertas coberturas de, de salud y de eh, accidentes, ¿no? Eso es. Esta discusión es. que ustedes acaban de, de dar en California, y que entiendo entra en vigencia a mediados de diciembre, ¿no? Así es, sí. ¿Cuán aplicable crees tú que es una proposición 22 en el caso de Chile?
1: Creo que va, va a variar siempre, lo que vemos en el mundo es que cada discusión varía mucho en función de de cada país y de lo que las autoridades también y la realidad de cada país específico. ¿no? Eh, creo que, es, de cualquier manera, que, sí creo que es el deber de todos. ¿no? O sea, gobierno, legisladores, empresas y sociedad en general, eh, buscar esos consensos necesarios para diseñar las nuevas regulaciones. Está clarísimo que en la pandemia se han reflejado todos los cambios tecnológicos que vivimos en el mundo. Obviamente que las discusiones también que se están dando en Chile, como tú decías, que el gobierno y los legisladores logren esos consensos necesarios para que la regulación, eventualmente, que se trata al respecto, potencie también las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que nuestra o sea, tecnología... En California,
0: usted, en California ustedes fueron muy activos, en el sentido de que hicieron una propuesta concreta, que significaba para ustedes un costo adicional, hicieron una campaña, van a seguir ustedes por la vía de la negociación de estas mesas de trabajo, etcétera.
1: Sí, totalmente. O sea, nuestra, nuestra disposición es completamente la de, la de la de participar de cada diálogo, poder también brindar nuestra... Nuestra posición, nuestro entendimiento de cómo funcionan las plataformas, poder también eh, educar a la sociedad en general de cómo funcionan estas plataformas. no Creo que no mucha gente eh, lo sabe. ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones específicas que requiere esa flexibilidad y lo que se valora, también tiene que estar considerado a la hora de discutir esas nuevas regulaciones. Entonces, nuestro rol eh, es el de discutir, dialogar, participar, y como una, como una empresa y como y como un actor relevante en la sociedad, promover esas discusiones, pero también promoverlas desde el lado de que sea una inclusión eh, para todas, para todas esas personas que dependen también de, de las aplicaciones para generar ingresos para sus familias. Ese número en Chile, ya creo que lo hemos mencionado antes, son otras oportunidades, pero es más de 120.000 familias que generan oportunidades económicas a través de, de las plataformas. Eh, en nuestro caso se conocemos a Google. Sino...
0: La legislación que hay hoy día, la que se está tramitando, o sea, la que podría avanzar en, en este caso y, y a la que ustedes están participando a través de una mesa de trabajo, eh, en caso de aplicarse esa legislación, todos los conductores serían prácticamente empleados en el sentido tradicional, es decir, con todos los beneficios. Y ahí ustedes hicieron un cálculo una vez, lo dijeron durante la discusión. Empleados hoy día en V en, en, en Chile, tenían que pasar veinte 320.000 como tú que es inviable. ¿Cómo ves tú? Porque usted se ha salido a algunos mercados porque ha sido inviable.
1: Sí, creo, creo que hay, hay varias discusiones eh, sobre, sobre la, diferentes modelos de regulación eh, y, es, y, y por eso a lo que iba es creo que aquellas discusiones o aquellos eh, debates eh, en los cuales realmente se considere todas las posiciones y, y se considere la inclusión de las personas. Si en un contexto, sobre todo eh, en Chile, ¿no? donde hemos visto las tasas de desempleo más altas de los últimos 30 años, poder discutir una regulación, poder discutir cambios a un modelo, cambios en un paradigma, pero que realmente incluya a todos y que no sea restrictiva, sino que sea inclusiva esa regulación, es importante. Entonces, es cierto que hay varios modelos de, de, de regulación que se están discutiendo. Algunos creo que son más eh, restrictivos otros también son más inclusivos. Eh, nuestro rol y, obviamente, lo que fomentamos junto con el gobierno, con los legisladores y que invitamos a otras empresas también a esta discusión, eh, tiene que ver con, con un modelo mucho más inclusivo, ¿no? con un modelo que permita ayudar en esta reactivación que estamos viendo ya en Chile, en varias ciudades del país.
0: Ustedes Estamos hablando con, con Felipe, que es el gerente general de Uber para el Cono Sur. Eh, Felipe, ¿ustedes este año han tenido como todo el mundo con la pandemia, algunos ten, hacer algunos cambios de estrategia, algunos cambios de enfoque, en el fondo lo que era transporte, por lo que es eh, servicio a domicilio, de, tra de transporte de, de comida, de, de, de cosas, digamos, hacia las casas. Eh, ¿Cómo en Chile se dio ese porcentaje y cómo fue ese cambio de estrategia que fue bien rápido
1: digamos? Sí, completamente. Creo que fue un año muy atípico y obviamente muchos cambios para todos. Eh, en nuestro caso, como compañía a nivel global, a nivel regional, sí, sí, fue un cambio que tuvimos muchísimo impacto en muchísimas eh, ciudades del mundo. La caída de viajes, eh, que es el área también que yo miro específicamente, la caída de lo que fue la movilidad de viajes, fue de hasta 80, 90% año contra año. Eh, entonces, yo como lo veo... ¿Y en
0: Chile fue así de fuerte? Porque en Chile, Chile se, se fue parte. parando el país en, en pedacitos, digamos.
1: Exactamente, sí, clar, claramente previo también al paso a paso y como han sido lo, el plan de paso a paso de las autoridades, se ha ido parando en pedacitos y hoy inclusive también, ¿no? respetando lo que son las indicaciones de las autoridades en el plan de paso a paso, también vemos diferente recuperación por, por ciudades. Pero, pero creo que yo lo separo como en, en, en tres etapas ¿no? de lo que ha sido la pandemia desde marzo hasta la fecha. Creo que la primera gran etapa fue una etapa más de... De adaptar, o sea, de adaptación y, y también de, de pedirle a la gente, entendiendo el, concepto, el, el, el contexto actual, de pedirle a la gente que se quede en su casa. ¿no? Y eso es el paradigma de una empresa de movilidad que nuestro negocio también y nuestro foco de ayudar a la gente tiene que ver con mover a las personas del punto A al punto te B. terremoto eso. Exact, exactamente. El punto A, el, el, la, la, etapa, perdón, la etapa, primera etapa fue quédense en su casa, por favor. Y eso fue la, una empresa de movilidad diciendo a las personas que por favor no se muevan. Creo que la etapa 2 que fue muy rápida, o sea, también fue muy rápida, fue eh, que lo fuimos viendo en el mundo, cómo nos adaptamos a cómo se están moviendo las ciudades. Está clarísimo que las personas dejaron de moverse, o que hubo uh, por, por um, regulaciones, por, por pedidos de autoridades, por recomendaciones sanitarias, menos movilidad de las personas, pero igual había algunas actividades que se seguían moviendo, no? personas de salud, transporte, seguridad, eh, la gente necesitaba igual enviar artículos del punto A al punto B, artículos de, 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 de colegios, escuelas, eh, artículos para hacer gimnasio, etcétera, etcétera, las casas. Entonces, la segunda gran etapa para nosotros fue cómo nos adaptamos, cómo nos adaptamos a este contexto y cómo podemos nosotros adaptarnos a cómo se están moviendo las ciudades. Es decir, cómo nos adaptamos a lo que la gente necesita la hora de moverse. Y en eso nos concentramos, ¿no? O sea, en lo que fue la pandemia desde marzo donamos más de 15.000 viajes para, para viajes esenciales dimos descuentos en lo que fue un producto que lanzamos también en Chile, que fue uno de los primeros mercados de Latinoamérica y del mundo, que lo lanzamos, que era Uber Medics que era el movimiento para el personal de la salud. Eh, hicimos viajes también de donación a bancos de sangre, como sea, un, un, un tema aparte ¿no? pero claramente las donaciones de sangre a la gente al estar en sus casas sí, y en cayeron, por... cayeron significativamente y, todo y lo en un que minuto que se
0: necesitaba más claro
1: exactamente y todo eso lo que implica para, para lo que es la, la salud de, de, de las personas que lo necesitan eh, también adaptamos nuestros productos lanzamos Uber Flash lanzamos Uber Shopping eh, integración con con lo que ha sido CornerShop, Shop ex, expandimos Uber Taxi eh, dimos recientemente también Viaje Gratis en lo que fue eh, el 25 de octubre en el plebiscito entonces creo que esa segunda gran etapa para nosotros fue cómo nos adaptamos a cómo se están moviendo las ciudades y fue la verdad que un aprendizaje enorme y de gran gran rapidez poder lanzar todos estos productos eh, y lo hemos visto también en, en, en los números de que se han reflejado en las ciudades. Y ahora voy la tercera etapa, ¿no? Pero eh, básicamente desde agosto, por ejemplo, eh, habíamos visto ciudades que también se empiezan abriendo, pero por ejemplo, estaba acá repasando unos números hoy más temprano también, eh, pero por ejemplo en Antofagasta, desde que se decretó la cuarentena, los viajes de Uber Flash se cuadruplicaron. Entonces... Poder adaptar nuestros productos a lo que la gente necesitaba también tuvo un gran impacto, porque si bien la gente se estaba quedando en sus casas, necesitaba hacer envíos, y eh, Uber Flash, una, uno, uno de nuestros productos para poder realizar envíos del punto A al punto B, en este caso, en particular, en el ejemplo de Antofagasta, se cuadruplicaba la, la, la cantidad de viajes. Ahora, el... hay,
0: hay, hay ciudades donde tenían menos competencia, pero en Santiago, por ejemplo, eh, ese tipo de servicio está súper en el fondo eh, competitivo.
1: Sí, hay, hay muchísimas alternativas y eso obviamente ayuda a que sea mucho mejor el producto, ¿no? a que nos empuje a nosotros a tener una mejor funcionalidad y así lo hemos visto. Eh, y, y quizás, para cerrar lo que estaba comentando antes, la tercera etapa que estamos viendo, o sea, uno de vuelta, eh, pedir a la gente no se muevan, dos adaptarnos y todo este abanico de productos del cual lanzamos. Eh, y tres es un poco lo que vemos que llegó para quedarse, ¿no? O sea, todos estos productos y todo lo que hemos lanzado, muchísimos de ellos, vemos que llegaron para quedarse por cómo han ayudado a la gente, pero también hemos visto algunas otras cuestiones que también están acá para quedarse por cómo la gente valora eh, o elige eh, la forma de moverse, ¿no? Hemos lanzado también, eh, como por ejemplo, nada, eh, tecnología para reconocimiento facial a la hora del conductor para eh, conectarse, ¿no? Poder reconocer que la persona tiene puesto eh, no, una mascarilla claro, pues, eh. a la hora de conectarse, también por el lado de los usuarios. Y creo que eso es un ejemplo de lo que hemos hecho. Y, y se vienen muchas cosas más. O sea, lo que, lo una que, pregunta,
0: Felipe, ¿sí? eh, uno pensaría que en la etapa ahora de, de la apertura eh, progresiva eh, se debería, durante un tiempo, intensificar mucho la, la parte de movilidad por, por el temor al transporte público y a la cercanía. ¿Tú ya estás viendo eso en, en Santiago, que se empiezan a repuntar los números a medida que las personas empiezan a, a ver el costo de, de, de estar en metro o en, o en lugares muy hacinados, digamos?
1: Totalmente. Creo, creo que se, re, se resignificó el concepto de la movilidad. Como tú lo decías, creo que diría que, que lo que sí es muy evidente es el, el cambio hacia una movilidad mucho más complementaria y mucho más alternativa. No hay un solo modelo que sea el que funcione, sino que la variedad de alternativas es lo que va a permitir reactivar mucho más rápido a las ciudades. Y, por ejemplo... O sea, todavía estamos viendo igual que en las ciudades en las cuales se están reabriendo, la mayoría de los viajes siguen siendo estaciones de metro eh, o lugares donde hay concentración de oficinas o de servicios. También vemos, por ejemplo, un aumento de viajes hacia parques y plazas, ¿no? Creo que es un poco esperado tras un encierro bastante prolongado. Ah, eh, no, y, y en las comunas que llevan más tiempo abiertas, quizás como Las Condes o Vitacura, también vemos una tendencia clara a que los viajes son dentro de la misma comuna. Por ejemplo, en estas comunas, eh, cerca del 40% de los viajes son dentro de la misma comuna. Entonces la gente, se está sale, a medida que vemos que sale a moverse, se mueve de manera diferente y se mueve también mucho en zonas mucho más cercanas y dentro de sus propias comunas. Eh, también hemos visto que ha cambiado como la, la demanda y lo que, lo que hemos visto en las diferentes estacionalidades durante el día las horas puntas desaparecieron en estas primeras semanas de apertura eh, y los viajes son bastante parejos entre lo que es el mediodía y las 8 de la noche eh, recién ahora estamos viendo algunos como picos leves peaks levels como más arriba alrededor de la 1 pm o 7 de la tarde eh, creo que también tiene que ver con el efecto de que mucha gente aún trabaja en sus casas y, y por eso solamente sale para, para, para trámites y, y también tiene que ver con la flexibilización que los empleadores han dado a, a a los oídos de entrada y salida. Entonces, todas esas cuestiones aún las estamos viendo, pero ya creo que las, las empresas de movilidad y la tecnología nos permite ir entendiendo cómo la gente cambió la forma de y cómo empieza a recuperarse las ciudades y esa forma de también sigue cambiando.
0: Uh -huh. Ahora tengo una pregunta ya más en el largo plazo, pensando en un cambio de estrategia. ¿Ustedes cómo como Uber, eh, conceptualmente como empresa de tecnología que provee soluciones, eh, han, han ido como limpiando un poco algunas eh, alternativas que habían visto, las bicicletas, las motos las van dejando más de lado, ahora ha salido algunos mercados recientemente que tiene que haber tocado a ti más directamente de Argentina y, y, y de Colombia. Eh, ¿Tú ves un número más depurado en ciertos países que tienen una penetración más fuerte o, eh, o la verdad es que el modelo está en un ajuste y, y puede salir... Eh, hacia otro lado, yo estuve leyendo una, una reciente entrevista que le hicieron a, al CEO Dara, a ver si lo pronuncio bien, ¿Cora Shawi? No, sí,
1: no. <risa> sí, está <perfecto. risa>
0: eh, Donde decía que en el fondo eh, hoy día estaban en un mo momento de muchas alternativas y que, y, que, y que desde un modelo franquiciable con terceras empresas a cosas eh, diferentes, ¿cómo lo ves tú?
1: Totalmente, no, y, y creo que eh, la, la mirada más global a esos cambios que se han dado no solamente en Latinoamérica sino en el mundo, tiene que ver con, con, un poco creo que es una estrategia, esto quizás más del lado de, de nuestro sitio, ¿no? pero una estrategia global, quizás siendo lo que decía al principio de esta conversación. Eh, somos una empresa de movilidad que, que nuestra área de movilidad es, ha sido a nivel eh, global como el, el motor de crecimiento y de rentabilidad para la empresa. Entonces, cuando uno a nivel empresa tiene que ese área como la más principal es la que más cae, también nos ha forzado a nosotros a nivel estratégico global a readaptarnos eh, en todo sentido, en estructuras de equipos, en tomar decisiones difíciles, en continuar algunos negocios. Este
0: año ha sido bien difícil, ahí estuve viendo que tuvieron un primer semestre con los dos digamos, un año complejo.
1: Exacto, han sido, o sea, han sido unos complejos y decisiones muy difíciles que también se han dado muchas a nivel global para poder garantizar la sustentabilidad de nuestra compañía a nivel global, ¿no? Eh, creo que todo eso, por suerte. Eh ya ha pasado y ya hemos pasado lo peor, como nosotros lo vemos también. Eh, y, y la realidad es que hacia adelante, la mirada más hacia el futuro, nosotros queremos ser la plataforma del día a día a las personas. Eh, y específicamente para nosotros, Chile, lo, lo ha dicho también nuestro CEO cuando ha estado por Chile eh, ya cerca de un poquito más de dos años, o sea, desde que nosotros llegamos a Chile hace casi siete años, eh, ya hoy Chile es uno de los diez marcados más importantes para la compañía a nivel global. Eh, y seguimos apostando por Chile como lo venimos haciendo hace un tiempo y, y creo que en Chile tenemos un contexto súper interesante con nuestro servicio de movilidad. En,
0: en Argentina de, lo que pasó fue un tema de, de, de eh, riesgo eh, político en el sentido de que, de que no se vea una apertura o fue un tema de resultados netamente?
1: No, un tema de resultados netamente. Eh, tanto en la Argentina, en Colombia, como antes en, eh, en Uruguay y en otros mercados también del mundo, lo que ha sido con el servicio de. República Checa, Egipto,
0: Honduras, de que hubo otros,
1: claro. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es, eso apunta. Nosotros hemos sido muy. Nuestro hemos ha sido muy claro en. en, en, en con, con los inversores y a nivel público, que del servicio de delivery nuestro foco iba a estar en aquellas ciudades en las cuales somos número uno, número dos, ah, en las cuales es un claro camino de crecimiento eh, y rentabilidad. Eh, entonces, no tiene que ver nuestras, nuestras salidas recientes en ese sentido, no tienen que ver con un contexto de pandemia, no tienen que ver con un contexto de país específico, sino que tiene que ver simplemente con una estrategia de negocio de re, relocalizar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en aquellos lugares donde... Eh, creemos que podemos encontrar un camino claro hacia el crecimiento y la rentabilidad. Uh
0: -huh. Mi última pregunta, Felipe, es tú, que debes leer bastante de movilidad, ¿qué recomiendas a nuestros auditores en términos de algo de punta que tú estés leyendo, que estés mirando, quizás, puede ser una serie, puede ser un documental, puede ser algo así, que tú consideres que eh, sería interesante para entender un poco más el negocio de usted y la mirada?
1: Sí, no, totalmente. Eh, varias cosas. Eh, y, y también acá, o sea, es, es, creo que es un, algo más de movilidad y algo quizás no tanto de movilidad, pero más relevante para el contexto actual. Creo que lo primero es, nosotros estamos encontrando aprendizaje de lo que son las mejores prácticas del mundo. ¿no? Hemos leído sobre ITF, que es el International Transportation Forum, eh, que es el arma de research de la OECD también leemos constantemente cuáles son las mejores prácticas para mejorar, por ejemplo, la congestión. Creo que el, el, el mundo hacia el cual vamos no es una persona en un auto particular y lo que nosotros queremos buscar es un, hacia un mundo de la movilidad mucho más complementaria, como tú lo decías antes también. Entonces, eso es un, un lugar donde hay muchísimos papers y research para que uno pueda... Sí, en, en, todo, en, todo esa, en todo ese mundo de, de, de análisis que es muy, muy interesante. Y pues otro quizás, más personal, que, que a mí me ha servido mucho eh, tanto en Uber como, como en general, hay un concepto que me gusta a mí personalmente resaltar que tiene que ver con, con el Founders Mentality, que es un concepto desarrollado por una consultora y creo que es muy relevante eh, y, 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 lo, y lo, seguirá, lo seguirá siendo relevante. Eh, y hay quizás dos conceptos importantes en lo que es Founders Mentality. Uno tiene que ver con Ownership Mindset y otro con la obsesión por por, eh, por el, el mejorar la, la experiencia del cliente. Eh, y en este caso, específicamente tomo el último, eh, creo que poder estar cerca siempre eh, de los clientes, de la, en este caso usuarios o sus conductores, es muy importante para poder adaptarnos eh, y poder brindar servicios que sean de calidad. Entonces, en cada decisión que nosotros tomamos en Uber, eh, y, y, y creo que es algo para aplicar no solamente para la industria de tecnología, sino para otros, otras industrias, que la voz del cliente esté presente en la mesa de decisión, en alguna medida entendiendo cómo esos cambios o esa decisión va a impactar en su experiencia, creo que es clave y es algo que, que no tenemos que dejar de hacer sin importar el tamaño, el alcance eh, de compañía que seamos o, o, o crezcamos.
0: Muchas gracias, Felipe. Con esto damos por cerrado. Una pregunta más tuviste, Uber Driver. Acabo de, de, buscando información para esto, vi que hay una película que se, se filmó con crowdfunding eh, tú la pudiste ver yo todavía no la veo pero ahora me, que hablé contigo me despertó el interés
1: sí, no, la, no la he visto pero he visto diferentes eh, shows Trailers. televisivos sí, sí que, que hablan también de la experiencia de, de manejar eh, y sí creo que a eso me refería Digo, yo, yo también hablo personalmente con, con, con conductores eh, para entender mejor su experiencia. De hecho, hacer lo mismo, hablé con un conductor que me comentaba un poco de feedback sobre algunas promociones que se habían lanzado. Entonces, creo que a eso me refería. Estar cerca de la experiencia y poder entender de primera mano es lo más importante de la tomar decisiones para mí.
0: Muchas gracias, Felipe. Y gracias a todos nuestros auditores. Nos, nos reencontramos muy pronto con otra entrevista a un gerente general, o CEO de una empresa, para que nos cuente cómo nos estamos adaptando. Que tengas un muy buen día y gracias a todos.
1: Igualmente, gracias, Maril.
0: Esto fue Conversaciones con Marily Luders, las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.